0: Até que alguma coisa se desse dentro de mim, porque. Eu não sei o que eu vou sentir. Ou você? E aí, eu pensei, oh, meu Deus, minha povinha. Eu preciso me atender porque eu não posso imaginar o que ela tá sentindo. Ela chegou e eu lembro de me sentir tão confortada. Era o conforto que eu precisava. Eu lembro de ver a minha mãe pensar, graças a Deus, graças a Deus eu você está aqui. Don't okay. shoot.
1: pessoal feliz 2021 para vocês espero que vocês tenham passado um bom ano vamos começar tudo de novo agora
0: Olá. 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 Olá.
1: Boa tarde para todo mundo, vamos começar aguardando as primeiras perguntas do ano. Tem gente nova aqui no chat não aparece, pelo menos eu não. Se melhorou o áudio agora. Coloquei o computador mais perto. Então, hoje vai ser um chat livre. Podem perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. fazer um chat bem livre aí para os iniciantes pode perguntar sem medo o GG está perguntando poderia dar uma pincelada no que você chama de campo de futebol e quais empresas você considera mais defensivas. O campo de futebol quem inventou, pelo menos a primeira vez que eu vi foi o Alaska, eu achei boa a ideia deles, né? Tá? Eles procuram montar uma carteira é, bem assim, mesclada, né? Empresas que são mais resilientes, empresas mais ou menos, né, que seriam meio de campo, e empresas que têm um crescimento maior que vai para o ataque. Então, como eles são um fundo, então eles conseguem fazer um campo de futebol dessa maneira, né? Empresas defensivas, meio de campo e ataque, porque eles vão trocando. Fundo não paga imposto de renda, né? E eles têm lá várias, só pagam imposto de renda quando tiver o resgate, né? É... Então, é... E eles têm... Uma equipe grande e competente. Então, eles giram muito mais. Mesmo que eles não girem tanto a carteira, é um dos fundos que menos giram a carteira. Mesmo assim, eles giram a carteira, né? Então, eles conseguem né, fazer assim, ah, estamos muito na, na defesa, vamos colocar mais no ataque e tal, né? A gente não consegue fazer isso, né? A gente não tem o mesmo... É, nível de acompanhamento, nível de network das empresas, a maioria da gente, mesmo nível de conhecimento para fazer isso. Né? Então a gente tem que é, procurar colocar na carteira, na nosso campo de futebol, empresas que a gente, é, que elas mesmo andem no campo de futebol sozinhas, sem a gente para fazer muita coisa. É, e que tenha sempre a capacidade de gerar valor para o acionista. Não adianta uma empresa ser resiliente, fica lá na defesa sem gerar valor para o acionista, valor linear, né? É, uma ou outra empresa gerando valor linear, tudo bem, mas você tem que ter assim é, um período, ela gera um valor linear e depois ela vai para um valor mais geométrico, né? É, o que é valor linear? O linear é aquela empresa que faz lá, dá o lucro líquido dela, mas ela não consegue crescer, ou o crescimento é muito pequeno, então é sempre aquele retorno, assim, né? Ah, tem a margem, paga um pouco de dividendo, né? E vai assim, não tem problema. É até bom você ter umas empresas dessas, né? Que são aquelas confiáveis do Peter Lynch. Né? mas você tem que ter aquelas empresas também que ela tem uma, um, uma geração de valor mais geométrico, né? Ela, ela gera valor, consegue revestir no case. É, um, um, um é, um revestimento é, adequado e competente, né? tem que saber visualizar isso, e isso daí que gera um valor é, muito grande. Né? A gente vê a droga raia, exemplos, freuri, é, a celulose, a vale. Né? Tem várias empresas aí que geram a própria Magazine Luiza, né? Elas vão crescendo, né? Então, é, a empresa de crescimento bem feita ela gera um valor maior, mas também é mais arriscada, precisa ter mais, mais, mais acompanhamento. E também é o seguinte, né? Precisa ter um entendimento melhor. Você olha um balanço, uma empresa de crescimento, você acha que ela não vai bem. Porque a contabilidade distorce, né? na maioria das vezes, né? A droga raia, por exemplo, mesmo, se ela só foi ficar clara depois que passou o período de maior valorização. Né? Claro que ainda ela valoriza bem, tal, tem empresa, mas eu, eu, quando realmente ela estava gerando maior valor para o acionista, não ficava bem claro no balanço porque a maturação das lojas é, é de longo prazo, não é de curto prazo. Né? É, e a gente vê Empresas aí dessas de celulose Estão dando prejuízo nesses últimos anos Mas, na verdade, estão dando lucros E por aí vai São as empresas de crescimento Que é, você, tem, você tem que compreender melhor Então, se você compreender melhor A própria empresa, ela 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 vai, vai, quando a época for boa para ela, ela vai para ataque Quando não for boa, ela vem para defesa A gente vê muito isso nas Zetec A Zetec, quando está o boom dos imóveis, ela está no ataque. Quando não está, ela está lá na defesa pagando 30% de dividendo ao ano. Então, é, isso daí é uma vantagem muito grande para o investidor, porque a, a, o, o grande, é, a grande vantagem do investidor é montar a carteira. O básico exercício não faz milagre. Você vai ter uma rentabilidade em cima da carteira que você montou. Depois, se você colocar empresas empresa que não gera um valor para você, né? você vai ficar lá portando, portando, portando em coisa que não gera valor ou gera muito pouco valor para você. Né? Então, entender o campo de Futebol, entender, entender é, como importar, distribuir as empresas, é, é muito importante isso. Isso é o que a gente foca muito no módulo 2 do meu curso, que vai ter agora no final de janeiro. O Silvio está fazendo um ano de grandes mudanças para a logística nacional. A logística nacional já faz quatro anos que está mudando. né? Eu montei um curso de logística em dezembro, até me surpreendi que não bombou como eu achei que ia bombar, porque, na minha opinião, é o setor mais estudável hoje, ele, esses de commodities, né? Mas os commodities, eles precisam de logística para andar, né? Então, então na, na, na minha opinião, de logística e commodities de longe hoje são setores mais estudáveis aí do. A gente não indica nada aqui, mas sempre indica o estudo. E eu montei o curso de logística com bastante cuidado. Escolhi seis empresas lá fantásticas para estudar. Né? É, sei lá se estava perto do Natal, não teve muito... Não é que teve pouco, teve 30 e poucas pessoas, né? Mas esperava umas 100, pelo menos. Porque é uma vantagem violenta para... É, a turma está tá indo para o varejo, né? Eu, eu tenho poucas dúvidas que quem realmente vai gerar valor pro varejo é a logística, não o varejo em si. Né? Claro que vai ter uma ou outra no varejo que vai gerar valor, mas a maioria vai... Eles vão... Bargem muito pequena e quem, vai, quem realmente vai ganhar é quem está fazendo a logística do varejo. Então... É, e lá no meu curso tem duas essas empresas aí. Então, a... a é, a logística, com certeza, logística e commodities, e a construção civil lá mais atrás um pouco, que tá um pouco atrasada aí, não sei por que motivo, que eu não entendo, porque tá apanhando na bolsa, é, pra gente é melhor que apanhe, mas não dá para entender, porque as prévias, é, a não ser que eu tiver muito errado, as prévias não vão vir 500 aí semana que vem. Certo, eu acredito que essa BES vai se beneficiar No novo marco do saneamento eu acredito que tem boas chances né? Mas na verdade a gente só vai saber depois né? a gente Pode falar um pouco da Thaesa a Thaesa é o filé mignon, né? Transmissora é... Então ela tem um filézinho mion ali né? O último Eu até acompanhei ao vivo O último o último leilão que teve aí antes do Natal, é, acho que só a Energiza que ganhou as das mais conhecidas, a maioria foi, foi empresas que eu nem conhecia. Então, a gente vê que está tendo aí esse leilão do, da transmissão, ficou bem claro que a concorrência chegou. né? É... Então, claro que um leilão não quer dizer tanta coisa assim, mas a gente percebe que não chegou nem perto. Ele estava torcendo para a Índia ganhar alguma coisa, mas nem encostou. Ficou sempre em oitavo lugar, nono lugar. A Taesa mesmo não ganhou nada, pelo que eu me lembro. Então, essa, esse leilão de transmissão que, que mostrou assim que que tem um pouco de concorrência aí que não tinha antes, né? Essas é, é empresas as maiores que ganhavam normalmente, mas é, elas ganham a passagem, né? Então é como se fosse um duto de, de de petróleo, né? Você não se o petróleo estiver passando, não estiver passando, se o petróleo estiver caro, se estiver barato, se o que for, é o contrato. Né? Você vai ganhar tanto por ano. Né? Então é. É, é o filé Mionzinho ali. A Taesa empresa excelente, bem administrada, mesmo sendo é, um pouco estatal, digamos assim, mas nunca vi ingerência nenhuma na Taesa. Mas sempre aquele negócio que eu falei, né? Capacidade da empresa de crescer. Né? Porque um RAP, né? ele vai decaindo conforme o tempo. Se a empresa não tiver novos negócios, ela sempre tem que prestar atenção se ela está conseguindo novos negócios. Nesse mesmo, linha, eu acho que vai ser terça-feira, às 6 horas, a gente vai começar, um, vai começar as lives da Basser do ano. E eu consegui, como a Angie, ela está muito distorcida o balanço dela, é, tem muita coisa escondida no balanço dela eu consegui com a Inge fazer um, um chat de crescimento né? pegar todos os projetos que estão em andamento e os que foram terminados agora e vamos mostrar o que está distorcido qual vai ser o crescimento a Inge é uma empresa que ela está muito largada na bolsa né? um, claro que a gente não indica nada para ninguém só estou falando o seguinte, porque é, como a uma grande parte das empresas voltaram a Inge, para quem tem no Buster Chips, vai ser sempre uma que vai ser demandada a aportar e tem aquele paradoxo do lado de bolsa de lado que as pessoas não se sentem confortáveis em investir em empresas que estão andando de lado né? então vai sempre para quem é sócio da Inge, vai ser interessante vocês olharem a live lá para vocês terem uma noção aí é, do que a empresa está fazendo para o futuro Daí depois, se vocês quiserem aportar ou não, é problema de vocês. A gente faz a nossa parte, que é trazer o conhecimento. O pone está falando que eu falei no um outro chat que não podemos pensar em elétricas como setor defensivo. Poderia falar um pouco mais sobre isso? É, porque as, as elétricas estão investindo demais. O Brasil precisa o Brasil, o Brasil crescer demais, né? É. Então, as elétricas, é né? claro que não são todas, mas uma boa, as boas, né? elas estão em crescimento. Então, quem pensa que é um setor defensivo, deixa meio largado e não pega é, o papilar de crescimento. Né? É, sempre quando uma empresa está em crescimento, não sempre, mas na maioria das vezes, o mercado pune ela. Balanço distorcido o mercado não sabe se vai dar certo ou não o crescimento é... mas principalmente balanço distorcido então quem entende, quem consegue enxergar quando o balanço está distorcido ele consegue compreender que o mercado está tá, digamos assim muito pessimista com a empresa, muito além do que deveria estar tá, né? é... outro dia eu vi um banco famosíssimo né, Internacional Dando é, é, Análise Uma daquela uma da Zetec né? Era tão absurdo O pessimismo é né? claro que Não estou falando que é tá impossível acontecer o que eles estão pregando Mas É um pessimismo assim né? No outro mês eles tiveram que refazer não, 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 se, não se sustenta isso na realidade. E um banco deveria entender, deveria conhecer melhor no que ela está analisando. Né? É, então, é, e como as pessoas não, não, não compreendem direito, né? eles olham a análise do banco, olham o resultado da empresa né? e falam, nossa, é verdade, mas não é. É, muitas vezes não é o resultado é... na verdade não, o resultado real ele é muito diferente do resultado contábil principalmente em empresas de crescimento então é... essas empresas de crescimento elas vão ter duas coisas em comum o, o, o lucro líquido vai ser distorcido bastante né? e vai ficar entre o céu e o inferno. Né? Se esse crescimento for bem feito, vai ser o céu. Se esse crescimento for mal feito ou tiver algum problema, como aconteceu com a Cognito, que nem foi mal feito, mas teve o um problema do coronavírus que mudou a concepção do, do, é, do setor, né? É, digamos assim, fica um inferno astral Falando incógnita, eu consegui uma live com eles Mas preciso de um empurrãozinho de vocês é, Fazer uma live de tudo o que está acontecendo é, Eu tô me preparando todo dia para essa live Mas preciso de um empurrãozinho de vocês é o carrinho de, de mensagem no, no R deles
0: Hum,
1: deixa eu ver onde está aqui. Tem umas perguntas aqui, carregou agora que eu pulei, vamos ver. O tio Patrícia falou, você estuda Panvel, pensa ser uma empresa que vem trazendo bons resultados, porém ainda precisa evoluir na governança. Eu não, não acompanho a Panvel. É, você falou de meta, mas acho que é Panvel. A Roy está falando, eu escolhi o iniciante, porque posso é, esperar do seu curso de análise fundamentalista. Você vai, com certeza, você vai... Vou abrir, você vai... Um iniciante, vamos supor, um iniciante que ele... Que ele consiga enxergar mais ou menos os, os conceitos e preconceitos é, da BASTA, certo? É, o que é muito importante, um iniciante que consiga isso, isso né? é, ele já está na frente, anos luz da frente da maioria. Né? Você vai viver num mundo de 30 empresas, 40, tá? para você escolher, você não vai ter condição de sair dali. Se você sair dali, você vai estar no mundo que você não está não dentro do seu círculo de competência. A hora que você fizer meu curso de contabilidade, esse mundo seu vai expandir para 80, 90 empresas hoje com os IPOs que estão tá vindo aí, né? Porque os IPOs aí são interessantes, são muito estudáveis alguns, né? É claro que tem que respeitar toda a parte da Vassar, tal, mas não quer dizer que você não pode ir estudando desde já. Né? Vai chegar uma hora que ele já vai deixar de ser IPO, daí você já vai ter um estudo, você vai estar na frente. Né? Então, porque tem, certa, tem muitas empresas que você precisa ter contabilidade para você conseguir enxergar o valor nelas. Né? Então, esse é o módulo 1, é basicamente isso. No módulo 2, que é no mesmo dia, eu ensino você a enxergar a governança, os seus crivos para você poder é, ter um pipeline aí de, de crivos para você poder escolher as empresas. Né? É, a produtividade, principalmente, a geração de valor. Eu ensino bastante essa parte de, de você conseguir enxergar a empresa que dá um retorno geométrico para você. Claro que é mais, mais perigoso um pouquinho, é, tá mas por isso mesmo que você tem que ter o um conhecimento maior. E nos meus cursos setoriais, eu a gente comenta empresas aí que é, praticamente eu dou mastigadinho aí, dois anos de, de estudo em cada empresa, né? pelo menos foi o tempo que eu levei. E esse curso de logística são seis empresas, né? então são doze anos de estudo aí que vocês ganham aí na, na hora. E os iniciantes fazem meu curso tranquilamente que eu consigo passar numa linguagem adequado o Bambambi está perguntando não sei se você analisou no chat anterior como você está interpretando a sessão de investimentos da XP no Itaú eu estou interpretando meio na no modo Buster né? aquele modo é, F né? porque tanto faz XP é bom, Itaú é bom se tiver dentro do Itaú tá bom se tiver a decisão está bom, não vai mudar nada.
0: Né?
1: Então, depois da hora que você receber ação na GSP, você vê se você quer ficar com ela, se quiser aumentar, quiser vender, sem muito estresse. O Gandalf está falando. Trabalho em uma das empresas de varejo no Brasil e tenha acesso aos números de dados financeiros das empresas. A maioria que é divulgado para os acionistas é distorcida da realidade. Isso acontece com todas as empresas. É, o balanço é totalmente distorcido né, em Gadalfo. E, e as de varejo são uma das menos distorcidas. Né? Você pega a, a da Klabin, por exemplo, do passado, em 2018, por exemplo, ela teve um lucro real ajustado de 3 bilhões. Né? E, no, e no, o lucro contábil dela foi 100 milhões veja a distorção no primeiro trimestre de 2020 por causa lá do coronavírus o teve um prejuízo de 5 bilhões no um trimestre, na minha conta teve um lucro de 800 milhões veja a distorção que dá isso Petrobras mesmo deu um prejuízo de 50 bilhões no primeiro trimestre, na verdade deu um prejuízo de 3, 3 4. é justamente essa distorção que eu ensino no módulo 1 no meu curso Se senhor tá falando sobre logística Não vê o setor investindo em melhorias usando no meio ambiente Como por exemplo energia solar Ou algo do tipo Qual o seu ponto de vista, por gentileza? É eu não sou um grande conhecimento da, da SG. eu acho importante, mas eu não, né, não tenho essa, esse grande conhecimento, mas eu acho que sim, acho que melhora o meio ambiente, por exemplo, você pega a Login, é, é óbvio que a pegada de carbono da, da cabotagem é muito menor do que a, 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 a rodoviária, né? é, você pega a, a Rumo, mesma coisa, você pega a log, né? um roupão logístico com, uma, com, uma, com mais estrutura, com um pé direito mais alto, tudo isso precisa de menos espaço, né? menos interação do que, por um, um roupão logístico da log, equivale a dois do, do modelo antigo. Né? Então, eu acredito que sim, não é um setor assim que seja óbvio, né, que igual da Clabin, da, da por exemplo, que é óbvio o ganha de, de é, ambiental, né, mas sim, acho que todo mundo um pouco sempre tá fazendo alguma coisa, mesmo porque pragmaticamente é necessário, né, vai chegar uma hora que vai ter barreira de entrada em empresas que não fazem um SG aí, né, claro que tem alguns setores, algumas empresas que conseguem fazer mais, outras conseguem fazer menos, mas Acho que todas estão, estão vendo a importância. É, amor, o que você acha do setor de bens de consumo, de primeira necessidade ou básicos? Eu não estudei caminho, não dá tempo de estudar tudo, mas eu acho interessante, está um case bem forte. É uma que eu falei para você, é um IPO é, que já é estudável. Né? Então, é, um IPO acho que deve ter uns dois anos, né? Já agora, por exemplo, já tem algum background, quem quem está estudando há dois anos tem alguma vantagem aí para saber. Eu não estou estudando, mano. Mas a gente está falando, acha o fato de ter um unitaesa o de investimento para longo prazo? É... Questão de unit, o PN né? É... Você tem que pensar fora da caixa, né? Qual que é o grande problema de ter único PN, né? é não ter tag long e não ter equipariedade no novo mercado? Né? Então, você pesquisa na empresa se tem, se ela tem tag long, se tem equipariedade para o novo mercado. Se ela tiver, ela não tem diferença entre único PN e nem tudo, daí fica a mesma coisa.
0: Né?
1: É... Porque o... as empresas A governança da empresa Se eles quiserem passar o acionista Para trás Eles vão passar Você pode ver que 90% Ou 99% das, Dos problemas de governança que tiveram Nos últimos anos foi com as ações do mercado Não foi com as UNITs né? Não foi com as PNs Você pode ver até A a múltiplos smiles é, teve problema agora da da Link, da tosse eu não lembro qual qual delas que foi negada ficou isso teve problema da daquelas lava jato todas elas né, é, eram no mercado então né o, o, o grande problema é que o, a, o acionista não 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 procura saber se ela tem tag along e se tem que, que paridade um, um por um, por exemplo, no mercado. A Klabin, por exemplo, tem. Então, a Klabin, você tem as, as, as ações, é a mesma coisa. Não muda nada. O é, RS, é por favor, pode falar do setor de consumo? Lojas Renner e... É, a Lojas Renner é fantástica, né, tá Passou um ano aí, uma tempestade perfeita, é Eric também, também é uma boa empresa. Né? É, vai do seu nível de conhecimento que conseguisse ser o sonista delas, né? Porque são empresas que a, a distorção vai, vai bater nelas. Mesmo porque a têm assim, resultado financeiro, financeiro que faz parte do case, né? Já chegou a dar uma olhada em AERES, achei interessante o case de energia eólica, inclusive em parceria com a VEG, após a instalação da fábrica no Nordeste, vale o estudo. Como eu falei, tem uma leva aí de IPOs aí que vale o estudo. Claro que tem tudo aquela questão lá da Basta, que concordo plenamente, mas a AERES, na minha opinião, está inserido nessas empresas que vale o estudo. E eu até eu nem procurei, eu fui procurado aí pelo... Alexandre Negrão, aí pra gente fazer um um, um bate-bola aí, a Hélice e Basta, né? Eu era para ter uma, tido uma reunião com ele no dia 15, por aí, mas ele teve um por problema da agenda, a gente vai marcar agora em janeiro aí para fazer uma, uma reunião aí pelo pelo Zoom, para ele me explicar direito o o que é o retorno, o que eles esperam, o crescimento, tal, daí a gente monta uma uma life e põe aí na base. Pode falar um pouquinho sobre a importância de observar o fluxo de caixa livre capex? Eu, eu tenho muito orgulho dessa fórmula que eu inventei. Né? É, não digo que não é nenhum pulo do gato, porque ela só foi eu só tirei a distorção da contabilidade dela, né? Que a turma usava fluxo de caixa livre, né? Mas era distorcido pela marcação do mercado no FCI. Né? Então eu tirei só só a distorção do mercado e ficou muito clarinho ali, ficou muito tranquilo. É... Não é quanto maior melhor, como a acho que é. Pelo contrário, normalmente quanto menor é melhor, desde que a empresa seja boa. Isso eu explico lá no meu curso. É o grande é o grande segredo é... Do, do campo futebol, né? conforme ela é ela uma, uma bem alta, vai num lado, mais ou menos vai no outro, daí você olha, ajuda com a geração de caixa, daí você vai montar futebol justamente usando essa forma. Né? Uma forma bem interessante. O tipo Patrícia Fanbev não consegue crescer mais é, pelo tamanho dela, mas também não tem pago muito dividendo. Qual o racional para entregar resultados para os acionistas? A aquisição, nas outras linhas de negócio, foi o que eu falei para você. Ela, a Ambev hoje ela gera um valor linear. né? É, ela, Grandene e tal. Né? Ela virou uma empresa é, confiável, resiliente, um case bom, mas que gera valor linear. É normal uma empresa, às vezes, é, sair do um crescimento e ir para o linear. Né? Mas, ela, em algum momento, ela tem que ter a capacidade de voltar para o geométrico. Né? Então, é muito claro, você percebe. Se você tiver muita empresa linear, você, o, retor, o retorno dela naquele momento não é normal. É, é, a não ser que o mercado esteja pagando algum futuro. Aí não é grande coisa. Porque é justamente isso. né Para quem... Porque esse que é o segredo. Né? Veja bem, se você... Investir numa empresa é, que gera um, um valor geométrico, mesmo que ela chegue no momento que ela vire linear, o preço que você pagou vai ser tão barato que você vai receber 200, 300, 500% de dividendo ao ano de payout, 1000% de dividendo. Quem comprou a Ambev em 2005, não precisa ser nem, nem, nem na época que não era nem a Ambev, né? 2005, né? Tá recebendo 500, 600% de dividendo. Então o dividendo é alto, mas para quem comprou quando ela estava numa, numa geração linear já não é, o retorno já é menor. Né? Então é, é esse que é o segredo do, do investidor. É, procurar entender o, como a empresa gera valor para você. O Sul tá falando, nas suas conversas com a R da Irb, sabe dizer. Até quanto vai essa negociação desse contrato sem lucratividade? Acho que até ano que vem, esse ano aqui, né? Ano que vem, esse ano aqui, 2021, cada trimestre vai, vai melhorando um pouco. A Cognita está é, em turnaround, eu, eu consegui já a live com eles, assim, 80% conseguido. Vai de vocês aí ajudar lá na caixinha de e-mail deles. O senhor está fazendo seu curso, bota um e dois, li seus livros. Ainda sinto dificuldade para analisar a empresa e entender o que está acontecendo. O que me sugere para superar essas dificuldades? de balanço, né? É, abre o balanço, lê o balanço, estuda eles, faz aí uma, uma análise como ensino no curso, né? E daí você vai vendo, tentativa e erro, você vai melhorando. É como tudo na vida, né? Mais alguma pergunta? Estou lembrando, terça-feira, às 6 horas. daqui uma semana certinho. Vamos ter a primeira live do ano com a Inge. Final do mês tem módulo 1, um, módulo 2. 6 é, no, no outro dia... Ah, seis empresas de logística, né? Que, na minha opinião, logística, commodities, vão ser os setores de crescimento. A construção civil, já tá, assim, o mercado está um pouco pessimista com ela, mas eles não vão ter o mesmo pipeline de crescimento desses dois setores, que é commodities e, e, e logística, na minha opinião, né? Então, conhecimento é importante, o crescimento precisa de conhecimento e experiência, né? Porque se não tiver isso, é perigoso. Esse curso aí é de 30 31. Eu não lembro qual dia que é a contabilidade e qual dia que é, o, que é o modo logístico, mas está aí na basta está lá no, no fórum. Olá, eu já falo um pouco sobre setores que precisam de uso intensivo de capital e qual o diferencial do setor de proteína em relação a esses como saneamento. Está é, tendo uma onda na bolsa agora. Isso eu incorporei no, 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 meu, no meu curso de contabilidade em dezembro que as empresas estão saindo de um heavy para um light, muitas delas, né? Então, é, esse fator está gerando uma coisa que é difícil de, de, de entender, né? É, é outra coisa que distorce o retorno. E é assim, ó. Uma empresa pode lucrar R$ 100 reais ou R$ 1.000. Né? Dependendo do tipo do ácido que ela está tá girando, os R$ 100 reais é melhor que os R$ 1.000. Né? Porque para os R$ 1.000, ela precisa de um retorno, ela precisa de um, de um capital investido de. de é, 100 mil reais. Tá? Então, um ROI, um ROI né? De 1%. Né? Para os 100 reais, ela precisa de um, de um de um, capital investido de mil reais. Quer dizer, um ROI de 10%. Se ela conseguir fazer escalável replicável esses 100 reais, né? Ela consegue abranger aí. Ela consegue fazer que nem. É, é, clonagem, né? Ela, ela vai, ela vai clonando o seu modelo de negócio e vai tendo um monte de 100 reais com baixo valor de capital. Então é, isso é importante também, né? Então, a gente vai ver muita empresa com ROI é, alto, né? Altíssimo, em cima de um, de uma margem pequena, né? Para você ter uma ideia a própria JSL ela está mudando o negócio dela da 7 Rev para 7 Lite e está e tá fazendo da mesma maneira, ela tá tendo uma margem, ela tá tendo uma margem, ela tem assim, dois terços a 7 Lite e um terço da 7 Rev. Agora está tá mais ou menos assim. Então ela consegue uma margem maior num terço, né? mas consegue um retorno muito maior, é, com uma margem menor na 7 Rev em cima do capital investido. Então essa alocação de capital vai fazer diferença aí nesse nesse processo aí de crescimento aí que quase todas as empresas que eu estou vendo de, de, de IPO novos aí estão vindo com a sete light a própria é, é, SLC está se transformando da 7 para 7 Lite. e Tempo a pilar de geração de valor aí, muito bom, hein? Estou né? só esperando, já combinei com uma live com eles também, só tô esperando eles resolverem esse negócio da Terra Santa. Depois a gente vai fazer a live. Mas a gente está perguntando seu curso serve só para o Brasil ou também para empresas de fora? O ah, conhecimento, mesmo não sendo 100% replicável lá fora, que muda alguma coisa, serve. Né? Mas analisar empresas assim é o não é comigo. Mas a parte de contabilidade serve sim, as né? distorções servem. Contato, eu dizer que o, o setor construção civil está. É, eu você dizer que o setor de construção civil está pouco otimista. Quais os motivos para isso? Os juros baixos não seriam. Não, não. O setor em si está muito otimista, entendeu? O setor está otimista. Eu estou conversando com as empresas estão otimistas. Né? Eu estou falando que o mercado, mercado, Tá pessimista com ela. Agora, por quê? Eu não entendo se. É, se eles que a taxa de juros vai subir, se vai ter inflação alta, alguma coisa. Porque não, não. Se você fizer. Construção civil, a grosso modo, é o setor mais fácil, mas de longe, na minha opinião, principalmente, que é o, que é o, que é o setor que eu mais conheço, para você. É, para um, uns dois anos para frente, porque ele já, tão, já, é uma, já é uma... já é uma... pelo método, porque como ele é pocado, né? como o balanço dele é pocado, então ele é distorcido de, de cabo a rabo pelo método POC, ele sempre está dois anos, um ano, dois anos atrasado. Né? Então, para quem enxerga esse... Para quem fez o meu curso anterior, que tinha a eu mostrava onde olhar para enxergar esse um ano, dois anos atrasados. aí, né? Você consegue claramente enxergar quando a empresa está voando, mesmo não dando lucro, ou está muito boa, ou tá a empresa está tá decaindo, mesmo dando lucro forte. Porque o setor de construção civil, ele segura o lucro forte quando ela está ruim, e ela segura o lucro fraco quando ela está boa. É, então é muito fácil você enxergar dois anos para frente claro que pode, dar é muita coisa errada porque é, o setor de construção civil estava é, muito forte nessa época do ano passado depois veio o coronavírus e continuou forte, mas poderia não, não ter ficado porque era uma crise que tinha poder para afetar né? então é, eles têm um crescimento estão com guidance grande estão entregando guidance estão com vendas boas, e o mercado está pessimista ou não, ou não tão otimista assim. Então, vamos ver, vamos ver aí a semana que vem começam as prévias, vamos ver se eu tô certo. É, eu, eu acredito até numa Selic de 4, 5, eu acredito Mas né, pra, Mais que isso Precisa ter uma inflação que eu não estou enxergando Teve uma inflação pontual aí, claro Mas é, Eu mostrei um gráfico aí De projeção da, da, No meu curso de dezembro Para o pessoal é, Claro que projeção não quer dizer que vai ser realizado Né? Mas que com uma GPM bem baixa, até negativo por esse si, ano aqui. Contato familiar conteúdo do meu. Profundidade da análise. Tem gente que ainda vai na onda do YouTube. Obrigado.
0: Mais alguma pergunta? Vamos tirar a cesta.
1: O Andalvo está falando que eu acho de Permarcas. É uma boa empresa, tem um bom case. É, mas eu não estudo ela, porque eu tentei estudar ela, mas não, é, aí não, não, a gente não se conectou. Vamos tentar esse ano se conectar com eles. O Larta seguradoras também sofrendo bastante. Que seria contraditório também com a reversão dos juros. É, sofrendo bastante. É, algumas, né? Mas outras não. Porto Seguro não vejo sofrendo. A Sul-América também não. O Doutor também não está. Não está não no, tá no mar tranquilo, mas não, não, não enxergo. Né? O índio foi tudo aquilo que a gente viu que aconteceu. né A seguridade Teve um probleminha aí com a, com a GPM, né? mas tudo isso é um negócio de acompanhamento. A seguridade em si é aquele negócio que eu falei, né? É, ela, ela veio para ter uma, um, um retorno geométrico, um né, né? O pipeline lá de Depo, deles era sair de 14% da base é, do Banco do Brasil como cliente para 40%. Não conseguiu, ficou nos 14, por aí. Hoje eu não sei como tá mas quando eu estudava tinha ficado nos 14. Então, você vê, quando a empresa não consegue ter o, o pipeline de crescimento, ela fica nesse marasmo aí. Coisa né? boa, boa. Resiliente, resiliente. Né? Mas veja, veja o marasmo. Por que, que é o marasmo? Porque ela fica... E outra coisa, quando uma empresa fica no marasmo... né você fica que nem esquentando no sapo, né? Porque você recebe um dividendo e tal. Não que, não que é, você deve vender isso daí, não. É, eu também não vendo nada, né? Mas você tem que enxergar quando ela tá no parasmo e dar uma largadinha nela e procura uma outra. Né? Depois, quando ela voltar, você volta. Porque a empresa tem, tem que ter capacidade de gerar valor para o sócio. O Sarginho tá falando o que achas da criação de valor para as holdings ao estar suas subsidiárias como é qual a cozan pretende fazer. Tem, tem a hora que dá certo e a hora que não dá.
0: Né?
1: É, então. É casa a casa, precisa ver casa a casa. Cozan eu não olho muito, né? não dá tempo de olhar todas, né? Não... Mas tem algumas aí que que geram, outras não geram. é tudo na vida. Serginho, é, essa questão de gerar valor ou não gerar valor para quem vai ter novos sócios e tal, é caso a caso. Né? É, todo, todo esse tipo de empresa ela tem um racional. Né? A, gente vai, a gente vai fazer uma cisão, vamos pegar o dinheiro para fazer isso. Né? Foi o caso, como aconteceu com a, com a Seguridade vamos fazer, vamos fazer aquilo tal, vamos fazer acontecer. Né? Se der certo, ela gera valor. Né? Se não der, não vai gerar valor. É caso a caso. Você vê, por exemplo, a Log, por exemplo, que foi a cisão. Aí, ela tinha um pipeline de crescimento, né? é, que era um por todos lá. Né? Então, era um milhão de, de IPO, de, de metro quadrado em quatro anos. Né? já ficou pequeno, já mudaram para 1.4 né? é óbvio que isso que isso se der contando no certo vai gerar valor né então né, depende muito do do papo do, do pipeline aí de toda IPO nessa época que ela tá tendo um racional de crescimento então, é, há, 10 anos, há 12 anos há anos atrás a 2007 2008 não 2007 2008 eles vieram para pra... A pegar mesmo o dinheiro da turma. Bolsa no topo, todo mundo investindo tá até o topo, aquele negócio de, de que conversa de bolsa em todo lugar e vieram. Agora não. Agora vieram para capitalizar para o crescimento. Né? Agora vai ter uns que vai dar certo, outros não vão dar. Né? Vai ter alguns que são cisão, outros que não são. Tudo vai depender do seu conhecimento, do seu acompanhamento. Energia do Brasil é uma grande empresa. Ele não dá tempo de acompanhar todos, acompanha a índia do setor. O Nicolas Santos do Brasil não acompanha, a JHSF a gente acompanha. Eu até fiz uma live com a presidente da JHSF, Larina Basser. Olha, veja ela, porque é interessante, né? Eles acompanham uma área enorme lá na, do lado da, da Boa Vista, né? Então aí tem um tem uma, tem um crescimento aí, é, aí meio que garantido aí se tudo der certo aí para uns um par de anos. Bem, então. Eu...
0: Então
1: até. Não sei se vai dar pra fazer outra, vez, outra semana, se der a gente faz, não, terça-feira que vem é, vai ter live da gente, tá?